0: Du vill blåsa liv i oss den här morgonen. Det finns ett sammanhang i Hisekels bok Profeten som står inför en dal som är full av ben och benen är förtorkade och har inget liv. Och Gud utmanar profeten att se på den här dalen med Guds ögon och tala till den här Dalen. och frigöra Guds liv över det som är förtorkat att hålla liv i det som är livlöst och jag vet inte hur det är i ditt liv men den här stunden så kommer en heligande och vill bråsa liv i det som möjligtvis är förtorkat kanske din tro är förtorkad och har legat på hyllan väldigt länge den här dagen behöver du inte anstränga dig utan nu får du bara ta emot vad den heliga ande gör och blåser liv i din tro. Det kanske är gåvor som har legat på hyllan länge och inte blivit använda eller uppfyllda. Den här söndagen så kommer en helig ande och andas liv på din gåva så att den gåvan kan få liv och bli till hjälp och liv för andra människor. Kanske är en relation som är förtorkad. Kanske är Fruset kanske är riktigt frostigt. Gud är intresserad av relationer och den här morgonen så vill han andas liv. Om du bara ville ta emot det livet. Det kanske är din kropp som är förtorkad på ett eller annat sätt. Du kanske önskar att få barn och inte kan få det. Du kanske har någon typ av sjukdom som har satt sig och förtorkat och paralyserat någon del av din kropp. Den här morgonen så vill vi tala liv till det som är förtorkat i Jesu namn. Jag profeterar liv idag. Jag talar ut ett liv som utgår ifrån Jesu död uppståndelse över din situation. Och om du vill bara sjunga ut detta tillsammans med oss idag så tar vi emot det som Jesus har för var och en av oss den här söndagen. Det finns någonstans där hans vatten, där hans liv, där hans närvaro kommer. Om det känns okej okay för dig, vare sig du tror på Jesus eller inte. Vare sig du är här för första gången eller varit här länge. Om du skulle vilja blunda med mig och välkomna Gud. Att göra det han vill göra. Nämligen komma med liv och frihet för dig. Låt oss sjunga tillsammans. Världen har inget som jag
1: Vi välkomnar dig
0: Gud just nu. Jesus kan blösa liv i allt som är dött och allt som är torrt just nu kommer den heliga ande och rör vid dig just nu kommer den heliga ande och rör vid ditt liv och det som är torkat kommer till liv i Jesus för det är bara Jesus för det inget så. att längtar efter finns i dig Jesus Svaret på min torra själ finns i dig Lösningen på krampen jag lever i är Jesus Alltid Jesus Alltid Jesus närvaro ska vi be fader vår tillsammans. Det är en bön som de flesta av oss tror jag, i alla fall hört om du vill så låt det bli din hjärtas bön den här förmiddagen. Han tar emot dig. Så Fader vår som är i himmelen helgat vara ditt namn och låt ditt rike komma och låt din vilja ske så som i himmelen så på jorden vårt dagliga bröd Giv oss idag och förlåt oss våra synder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Inled oss i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Innan du sätter dig ner så får gärna hälsa på någon och välkommen till kyrkan och mina vägnar och andras vägnar och särskilt om du är ny här varmt välkommen får du gå ner till mamma mm, mm. Som sagt, välkomna till Citykyrkan den här, den här söndagen. och Lenin heter jag och pastor i församlingen. Och för några veckor sedan så utlovade jag en, en serie om, om tjänstegåvorna. Och den kommer att gå under titeln Tjänstegåvorna i vardagslivet. Tjänstegåvorna i vardagslivet. Ehm, och jag inser ju i det här rummet så har vi lite olika bakgrundskunskap. Ehm, jag ska försöka och göra det så lättillgängligt för oss alla. Ehm, men ehm, det som var grunden då, för någon vecka tillbaka sedan, det finns inspelat och finns på podcasten. Ehm, vi pratade om att <kör> ordet blev människa. Att Guds son, att Gud själv älskar världen så mycket, älskar... Det så mycket att han väljer att bli så som en av oss. Att han fullt ut identifierar sig med mänskligheten. Fullt ut prövas, testas, utsätts för det som du och jag utsätts för. Eh, han gör det dock utan, utan synd. Vilket skiljer sig eh, från oss då. Men eh, till slut så är det som att hela mänskligheten ställer Gud mot väggen i människan Jesus. Och pressar upp all vår brustenhet, all vår synd, all vår trasighet. Och trycker Gud hårdare och hårdare mot väggen. Till slut så sitter han på ett kors. Och som du kanske känner till ifrån filmen Passion of the Christ. Som utspelar allt det här väldigt blodigt får man väl säga. Eh. Och du kanske känner till att Mel Gibson gjorde den filmen. Och det finns ett läge, ett tillfälle i den filmen när Mel Gibson själv är med. Och det är tillfället då Jesus ska korsfästas. Eh, då är det Mel Gibsons hand som håller hammaren och slår in spikarna i Jesu händer. Och bilden är någonstans att Mel Gibson förstår att han gjorde det här för mig. Och min brustenhet, min synd, min, min sjukdom, min förbandelse, allt det fäste upp Jesus på korset. Men eftersom han är syndfri, eftersom han inte är så som du och jag fullt ut i bemärkelsen syndare. Utan han faktiskt dör helt oskyldig. Så fungerar det så här i den andliga dynamiken. I det andliga livet. Att döden kunde inte hålla tag i honom. Dels för att han var syndfri för andra. Att han var Gud i mänsklig gestalt. Så Gud uppväcker honom på den tredje dagen. Och på den tredje dagen så skakar hela universum. Och döden och synden och mörkret måste släppa mänskligheten. För människan Jesus uppstår. Och allas våra vägnar. Och genom att tro på honom och tro på det. Så får varje människa evigt liv. Och vi får en upprättad gemenskap med skaparen själv. Det här är inte helt enkelt varken att förklara eller att förstå. Men är så verkligt att när jag var en ung människa och valde att tro på det här. Så förvandlades mitt, mitt hjärta och mitt liv. På ett så påtagligt sätt att jag fick uppleva en personlig relation med Gud. Och det har jag haft sedan dess. Evangelium kommer till oss genom att ordet blir människa och bor ibland oss. Och nu så är vi på väg in i något som kallas för tjänstegåvorna. Någonting som har med gåvor som Gud ger till, till människ människorna, till mänskligheten. Och det är för att vi tillsammans ska fortsätta att kunna vara vad vi kallar för Kristi kropp på jorden. Alltså församlingen, de som på Jesus tror, blir tillsammans delar av en enhet. Att vi tillsammans blir som en kropp. Och nu är det vårt uppdrag att göra det Jesus gjorde. Att imitera honom. Att följa honom. Och göra Guds rikes gärningar som han kallar det för. Överallt där vi går. Och söndagen är en samlingsplats. Söndagen är en plats där vi som på Jesus tror samlas för att fira honom. Tacka honom. Påminnas om vad han har gjort. Minnas våra berättelser. Minnas den stora berättelsen. Och utifrån det gå ut i ett vardagsliv. Påfyllda. Med kraft, med kärlek, med frid, med överflöd. Så att vi kan gå ut och betjäna den här världen på samma sätt som Jesus gjorde. Det är liksom kontext. Det är att få vara Jesus tillsammans i vardagslivet. Och när Jesus... Har dött, han har uppstått och sen efter ett antal dagar lämnar jordelivet och sätter sig igen. Återkommer, återgår till himmelen. Det är därifrån han sen ger sina gåvor till alla som vill ta emot dem. Är ni med mig så långt? Och då är det så här att i Bibeln finns det en bok som heter Fesebrevet. I Fesebrevet skrevs av en man som heter Paulus som hade också en omvälvande min sagt omvälvande möte med Jesus han var den som dödade de kristna precis som det finns platser på jorden idag där människor dödas för sin tro så Paulus som hette Saulus var en av dem som dödade de som trodde på Jesus Men han fått möte med Jesus precis som jag fick och många av oss har fått och efter det så är det en helt annan Paulus helt annan människa som blir en Paulus istället och Paulus skriver det här brevet i slutet av sitt liv. Ifrån en plats som heter Rom. Och där han sitter i fångenskap. Året är någonstans 62-63 kanske. Och nu tittar Paulus skulle jag vilja påstå tillbaka på sitt liv. Han ser tillbaka på kyrkan, församlingsrörelsen. Han ser tillbaka på alla de små församlingar som han var med och startade. Som nu har blivit stora. Som har multiplicerats. Han tittar tillbaka på alla de platserna. Han tittar tillbaka på det som har blivit en världsvid kyrka faktiskt. Den är inte så stor som den ska bli. Men den är överallt. Och han tittar tillbaka på kyrkan. Och i Efesebrevet. Nu ska vi inte måla hela Efesebrevet. Vi ska plocka några verser som har just med tjänstegåvan att göra. Men det här är för mig en återblick där han liksom summerar och speglar- den teologiska, alltså bibliska förståelsen av vad som har skett och målar också, häng med mig nu, en framtidsbild av hur det här kan fortsätta att vara en rörelse som är sund, som är kunskapsrik, som är en enhet och som lever i en mognad så som Jesus själv i sin tid. Att det skrivs efter korintsebrevet. Korintsebrevet är fem år tidigare. Och där listar han apostlar, profeter, lärare. Backar man bandet ytterligare in i apostellärningarna så rör sig alla de här tjänstegåvorna. Man sätter ord på evangelister, man sätter ord på profeter, på apostlar. Och han insätter ledare att vara äldste och hedar. Alla de här gåvobeteckningarna finns i apostlärningarna, De förtydligas i första korinsebrevet. Och i fesebrevet så är det som att han ger en summering och lämnar över någonting till kyrkan som blir någon form av grundförståelse för hur församlingen kan tillsammans bli lik Jesus i sin tid. Är ni med mig på det? Att Efesbrevet har en särskild roll som, som ett församlingsbrev. Det är faktiskt inte skrivet för att gå till rätta med församlingen i Efesos, så som man skriver första Korinthbrevet eller Galatebrevet. Han är inte upprörd, han är inte liksom förmanande. Han, det finns ingen riktig liksom pryl han vill åtverka det som, utan han är ganska målande och ganska visionär i sitt sätt att beskriva församlingen. Varför, varför säger jag allt det här? Jo, därför att det kan finnas, vet jag vet inte om det finns det här i rummet, men generellt så blir man liksom lite frågan, ska vi verkligen lyfta fram i fezebrygget 4 eh, till att vara så viktigt i förhållande till allt annat som nämns? Och jag skulle vilja att det, fin säga att det finns belägg för det. Och nu, där vi landade idag, mm. häng med mig nu. <laughs> eh, det vi landar i idag är inte tjänstegåvarnas betydelse för kyrkan som eh, jag vill säga, introvert rörelse. <går> eller inåtvänd rörelse. Utan för att kyrkan ska få bli den utåtvända externa kyrkan som hon är kallade att vara. När tjänstegåvarnas femfaldiga nåd, kraft, gåva fungerar i församlingen. Då får vi den gestaltning. Vi får den kristig kropp. Den tillsammans Jesusrörelsen som kan påverka vår samtid och samhälle. Och gestalta Guds rike. Och det här sker allt eftersom anden, den heliga ande, blåser liv i våra förtorkade ben. Och jag känner lite som, nu är inte jag sådär väldigt gammal, men det räckte att jag satt en stund på golvet igår. Jämte min lite yngre son, eller dotter var det faktiskt. Och när jag har suttit på, på golvet ett tag och mina stackars fotbollsben du vet, man, är, man känner ju sig som 70 eller mer ursäkta men det är med, jag försöker komma upp och sen så, bara, så reser jag mig upp och säger ju pappa jag hör det knakar i dig De, det krävs inte mycket sittande för det ska bli knakande det för, krävs inte mycket sittande för det ska bli förtvinande eller förtvivlande för den delen och när Guds ande kommer och det börjar hända saker och, och, och rörligheten börjar komma tillbaka. Då är det viktigt att vi följer med. Att det finns en, ett mottagande och att vi vågar utmanas. Att vi vågar utmanas kära församling nu vänder jag inte det till, mig, till mig till dig som är ny, utan du som har suttit här länge. Har vi suttit lite länge på den här härliga träsitsen så finns det risk att vi har både lite träsmak och att vi är lite knakiga i benen. Kanske, möjligtvis är det så. Och då är det lite ont att resa sig. Och det knakar lite och man kanske behöver stretcha lite. Jag vill säga att det här budskapet som vi nu pratar om, tjänstegåvarnas tillämp, kanske inte är superlättsmält för alla. Det kanske inte är superenkelt att tillämpa. För vi har gått i en viss bana lite väl länge. All right, det var mitt preludium. Eh, nu ska vi gå in på det här och sen så får vi se vad vi landar. Eh, så här står det i några av verserna som if, eh, Paulus... Målar, sammanställer det han uppfattar, bygga sunda församlingar. Och nu ser jag att det saknas en vers där. Det är Vers sju ehm, ska liggas till också, kanske inte spara ner den sista versionen. I vers sju står det nämligen något viktigt som återkommer i min nästa slide. Där står det att åt var och en av oss gavs Gåvan, eller nåden, allt, den gåv, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Alltså åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Jesus mätte ut, och så vidare. Och några gav han till att vara apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Därav fem fall gåv och nåd. Och syftet var att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp kristlig kropp. Hur länge ska vi göra det? Jo, tills vi alla når fram till enheten i tro. Massa kunskap om Guds son. Och vi får en fullvuxen man, en mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och Idag här nu när jag håller på att introducera det här så, så lägger jag lite grund och idag så blir det lite så här lärarundervisning och, och lite framåtblick så här. Så det, det blir lite tankeväckande idag, är det okej? Okay? Och sen så får vi, det blir det mer härligt så här, nästa söndag när, när Alfred predikar. Då blir, ni, då blir ni väl signade på riktigt. Ehm, gå vidare här. I den här texten så uppfattar vi fem Definition eller fem ord på de gåvor som Paulus menar samfällt ger det vi längtar efter. Och då är det profetisk gåva, det är apostolisk gåva, evangelistisk gåva, herdegåva och lärargåva. Okay, så det här är de fem olika. Om du går vidare på nästa. Ehm, som sagt, det blev inte den sista sparade versionen. Det var ju synd. Ehm, jag hade gjort en fin animering här och lite annorlunda. Men eh, det här ser ju ut som ett pentagram, det ser inte alls bra ut är. Och vi är inte på väg att bli kommunister heller. Eh, men eh, i alla fall, vi tänkte tänk gula stjärnan. Betlem Eller hur? Han är vår stjärna. Okay? Så från honom som är stjärnan över alla stjärnor. Eh, de andra stjärnorna får böja sig. Och så pratar vi om den stjärnan. Amen. Så står det så här i texten att gåvornas, gåvorna ges till några. i den parentese som ska vara utrustande. Genom de femfalliga liksom beskrivningen så ges gåvorna till några. Som börjar utrusta de heliga vi vill säga alla, så läser jag texten. Och jag skulle bli förvånad om inte samma nåd som från början initieras till alla också påverkar alla och bärs ut av alla. För när vi blir uppbyggda i gåvornas femfaldiga spektra så händer någonting med gåvornas utbredande och påverkan genom alla överallt. Kristi kropp, tillsammans blir hans kropp i vardagen. När kärnan och hjärtat, jag hade gjort om det lite så ringen i mitten då låg i mitten och sen så fick du en en sån samverkan istället. Om du går vidare på det här. Nej, den är riktigt gammal den här. Får nästan springa upp och, och det här blir inte bra alltså. Eh, Alfred, välkommen till köken. Eh, eh, du måste till mitt kontor. Ja, det är så långt. Vet du mitt lösenord? Nej, eh, du. Ja, du kan ta ner datorn. Jag vet, bra. Det här var ju förra söndagen. Vi kan ju ta den igen, ska vi det? Okej, okay, vi är det levande. Levande charader. Okay. Trekant, så här. Gåva, högst upp. Gåvorna. Vi har en del av de här femfalliga tjänsterna som handlar om gåvan. Vi har det som handlar om utrustande. Och vi har det som handlar om ledarskap. Problemet vi har gjort när vi har försökt applicera det är att vi hela tiden tänkt ledarskap, skulle jag vilja påstå. Vi har bara tänkt de som predikar eller de som utrustar, de som syns och hörs. Och så tänkte vi, vilken tjänstegåva har de? Men jag skulle vilja att vi, om vi möjligen kunde separera gåvan från ledarskap och utrustning och bara titta på gåvan som sådan... Om vi tittar på hur ser apostolisk gåva ut, hur ser profetisk gåva ut, evangelistisk och lära, Hur ser detta ut och hur ser det ut i vardagslivet? Och medan ni och vi väntar på den goda Alfred eh, så kan jag beskriva hur. För någon söndag sedan så berättade jag hur det skulle kunna se ut i ett lär, lärarrum. Eh, hur kan det då se ut som en säljande butikspersonal? Här är mitt huvud. Som speglar för Peavy som jobbar till exempel. Hur många butiksbeträden har vi här idag? Här och här och här och här och här. Okej. Okay. Och då kan det se ut så här då. listen man hoppas ju att, för man tänker så här, men det är ju säljare primärt. Och det kan man ju tänka sig att Evanlisten, det är ju liksom det mest snabbast som liksom relaterar till sälj. Han kan tala eller hon kan tala för sin sak. Och när det är en bra säljare så lyssnar han eller hon till behovet. Och se till att hitta produkten som kunden behöver. En gråzon för säljaren är att väcka behovet. Eller hjälpa kunden se sitt behov av den produkt som hon behöver. Och här finns ju en manipulativ sida där vi hela tiden tror att vi behöver massa saker som vi kommer hem med. Och vi faktiskt inte behöver sen. Men en god säljare... Kan faktiskt hjälpa dig och mig att se, hitta lösningar på problem. Jag, jag lyssnar ju duktig på detta. Och kan tala för det och se till att eh, du fattar vad du behöver. Kan en heder vara säljare då? Självklart. Den omvårdande personligheten. Denna säljare känner helt in var kunden befinner sig. Sätter sig in i dennes perspektiv. Och lyckas snabbt bygga förtroende. Och leder kunden till rätt hylla. Och rätt produkt. En stor tacksamhet visar kunden och vet precis vad den ska gå tillbaka nästa gång. För så bra service har jag aldrig fått innan. Jag har precis mött en herde i en butik. Läraren. Kan läraren vara en säljare? Jo, då. Den är han eller hon är påläst. Kan sitt sortiment fullt ut. Kan marknaden. Kan trenderna, kan konsumentverkets rekommendationer och varningar. <går> och vill du köpa av någon som kan sin sak, gå till en lärarsäljare. Du vet att du får kvalitet och du kommer gärna tillbaka. För du har aldrig någonsin blivit lurad av en lärarsäljare. Profeten, vilket är profetens infallsvinkel, Snacka om fingertoppkänsla. Och veta vad kunden behöver på riktigt. Om kunden är den mer försiktiga eller våghalsiga, det plockar profeten upp. Eller vilken sinnesstämning kunden är på idag. Anpassa framtoningen och produkten efter kundens bästa. Profet, profeten vet dessutom vad hela branschen är på väg. Så om du vill veta att du är rätt i trenden, så välj profetsäljaren. Hur ser det ut när posten säljer dem? Ja men nu gäller det att hjälpa kunden välja och utveckla sin stil. Vad är konceptet? Kläder sig allt om dig. Och den här säljaren läser av dig redan när du satte foten in i butiken. Och dessutom är produkterna placerade på ett sätt som gör att det är enkelt att köpa en vara som tillhör samma koncept eller spår eller färgval. Hur tänker kunden egentligen? Kanske denna här säljaren lämnar inget till slumpen utan låter kunden Nästan tror att hon gjorde sina egna val den här dagen. Nästa gång så kikar säljaren på kunden på distans. För att se om kunden kan navigera utan hans eller hennes hjälp. Funkar konceptet? Kan jag dra mig undan? Kan se ut så här. I vardagslivet. Jag gör en till och ser om han kommer var lite skönt med de här illustrationerna. Restauranger eller servitör? Evangelisten. Han älskar när högt tempo på jobbet och har mycket folk. Han glider förbi gästerna och ger trevliga kommentarer. Servitörer, har vi några servitriser servitörer här? Nej, det var inte någon. Någon som jobbar i restaurangbranschen? Ja, men inte som servitör eller servitriser kanske. Jag pratar mer er då. Ehm... Vi är alltså inne på att prata om hur ser ut i vardagslivet. Evangelisten älskar när det är högt tempo. Mycket folk glider förbi gästerna och ger trevliga kommentarer. Stämningshöjare. Och när det är bra så skapar det just bra stämning. När det är dåligt så känns det smörigt. Hon talar gärna om hur god oxfilén är eller den dyraste på menyn. Han gör gärna lite extra för kunden och hoppas på större dricks. Gästerna känner sig glada och uppmuntrade av den glada servitören eller servitisen. Evangelist-personligheten bryter fram även Hos en servitör. Läraren den här kvällen ser till att all personal vet vad de ska göra. Vilket ansvar de har så att det inte blir kaos som igår. Han har full koll på menyn. Och om det är gluten eller laktos eller nötter eller skarjur, Ja, alla allergener har han koll på. Det fina med denna servitör är att det finns stor chans att han minns vad gästerna åt förra gången. Och de känner sig så trygga och hemma i servitörens omsorg. Heden spelar på hedens styrkor, ljusen tänds, stolen skjuts in under dig medan du sätter dig. Innan ett ord är sagt känner man sig nästan som hemma och slappnar av. Servitören ger dig menyn och lite bröd och smör och känner in när det är läge att ta upp beställningen. Man känner ingen stress i den här servitörens sällskap. Trevnad är ordet. Profeten, han låter, sig, han låter dig sitta ner och lägger menyn framför dig. Han har redan sin aning att det är fisk som gäller för dig idag. Men för att inte göra det obekvämt för gästen frågar han fint om han får föreslå något från menyn. Eh, dagens fisk är mycket god. Och av något av min favorit faktiskt. Men, eh, men såklart, allt på menyn är, är gott. Samtidigt noterar profeten att ett skumt sällskap just kommit in i restaurangen och glider tätt in till och frågar om man kan hjälpa dem. Fickshuvarna rör sig överallt. Aposteln, hur sköter han sitt jobb som servitör? Ja, Medan han artigt erbjuder gästerna de bästa sittplatserna funderar han på hur skulle man kunna möblera om så att ännu fler gäster får plats. Dessutom är det dags att uppdatera menyn tror jag. Han går bakom disken och gör en snabb skiss och håller samtidigt ett jätteöga på sina bord Jag undrar hur vi kan få gästerna att även beställa efter idag. Det skulle ge det nödvändiga överskottet så att vi kan investera i nya möbler. Gästerna signalerar och han glider tillbaka med en nöjd min. Han fick just en idé. Väl speglat utifrån min egen personlighet kanske. Men vardagslivet, tjänstegåvorna. Vi alla har vår arbetsplats. Och de här personligheterna finns här ute. Gåvorna finns här ute. Och när vi kommer till församlingen. Tänk att få förstå att vi är Kristi kropp. Ute i vardagslivet. Och allt det som sker här. Har i allra högsta grad att göra med det som sker där ute. Och det handlar inte... Bara om att föra människor till tro utan att det handlar om att bli den största välsignelsen till den här världen. Att bli den största fridstiftaren i den här världen. Att den här staden ska veta om att det finns ett folk i staden som önskar henne väl och frid. Att det finns en igenkänning i kyrkan. Att du är inte bara apostel i kyrkan. Du är apostel där ute. Du är inte bara evangelisten i kyrklig beteckning. Utan nu är du det som servitör. Eller som säljare. Eller som chef. Tänk när vi knäcker den här nöten. Tänk när de förtorkade benen möts i kyrkan för att bli fyllda med liv. Inte för att komma tillbaka till kyrkan när man har blivit liksom knäckt och förtvinad. Utan vi går ut med liv. Så jag tänker mig att vi gör en resa tillsammans. Där vi under fem söndagar speglar varje tjänstegåva i lugn och ro. Och vi tittar både på den interna delen av gåvan och den externa delen av gåvan. Det som handlar om vad vi gör på djupet, under, i isbergets mitt. Och så funderar vi på hur gestaltas det här. De här 10 procenten som ska ge ut till den här världen. Av rikedomarna vi har på djupet blir väldefinierade, bekräftade, välsignade och utsända på riktigt. Till att bli till välsignelse överallt där du rör dig. I ditt vardagsliv. Vare sig du är anställd. Om du är pensionär. Titta. Alfred han finns. Fast han inte syns just nu. Eh, och, och han har laddat ner någonting här. Och han har mitt lösenord. Ehm... <laughs> um, Det finns den här, <laughs> om vi går vidare. Ja, det var det jag sa så Backar vi en gång till då? Till bilden, där. Det var här det jag försökte förklara med charader. Låt mig illustrera det här med den, med den goda Alfred. Det är mycket Alfred idag. Du får stå där, du får sitta där. Han är så mycket här uppe ändå så det att han sitter jag vet inte hur du skulle definiera hans gåvoprofil. I, I vårt sätt att prata om det här bland ledare och så där, som blir mer och mer vår liksom sätt att kommunicera om det här det är att vi har kanske en primärgåva och en sekundärgåva. Att det finns en basgåva som är djupast sett det som direkt klickar in. Att det finns en, en, en fördelning av helheten. För du är inte antingen eller, du är både och och en härlig kombo av allt. Men så som vi läser det både i Bibeln och så som vi läser av varandra så verkar det som att det finns det som framträder tydligare. Och Innan jag börjar snacka om min vän här, eh, Alfred, så, så, så har jag sagt själv om min, min egen... Det som händer idag till exempel, mitt sätt att kommunicera idag, är högst högsta grad påverkat av min gåveprofil. Okay, so ja, det finns två saker som händer här i mig skulle jag vilja påstå. Det att jag pendlar mellan det som skulle vara apostolisk gåva och det som är lärargåva. Jag vet inte hur du uppfattar mig om jag låter mig apostolisk skulle som lärare, men det är ett sätt att utbilda, träna med syftet att bygga DNA och värdegrund och sätt att leva och vara tillsammans. Och det är två saker som krafter som lärargåva och apostol, de, det är så vi tänker. Det är liksom, jag kan inte vakna upp, jag kan inte, du vet när jag är ledig, då, då ritar jag och jag ska bygga nästa hus. Det, det, det är bara så det funkar, det kostar ingenting, utan det är liksom överflödet av vem jag är och vad Gud med med det händer så. Och genom att igenkänna mer tydligt vem jag är, så kan jag hålla mig till det och se till att jag kompletterar mig med andra. Att jag kan få vara mer spets, även om inte det ger mig en anledning att, att vara ohövlig eller icke-pastoral. Det, 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 det är verkligen inte ett motsatsförhållande. Utan jag får öva desto mer kanske på de sidorna. Men det ger mig en naturlig, naturligt utflöde. Hur som helst, nu ska jag säga något kort här om Alfred, och så ska vi alldeles strax sluta och gå in i nattvarden. Men <här> jag bara säger det till mig själv, inte till dig. Eh... <här> Man ser på, på, på Alfred. Han, hans. Gåva här framme, mycket i lovsången, är ett uttryck för den profetiska gåvan. Den är Guds närvaro-centrerad, den, 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 den rör sig i en, i en dimension att orientera vad är Gud och hur kan vi som Guds folk vara i det och göra det han gör. Men en annan sak, som, som bara för att man har den gåvan, betyder inte att man har den utrustande kapaciteten av den gåvan. Och det är det jag skulle bara använda alltså för att det var enkelt att känna honom bäst. Och det, det är att jag ser hur han runt omkring sig börjar resa upp människor. Att vi ser att gåvor reser upp och det finns andra som gör det han gör. Och andra blir styrkta i den gåvan som han själv gestaltar. Att det finns ett utrustande av andra. Det är inte så per definition bara för att du har gåvan att du är utrustande. Du kan röra dig här uppe i din skalle och i ditt hjärta på ett visst sätt. Men det innebär inte att det blir fler som gör det du gör. Där finns ett utrustande kapacitet av gåvan. Ledarskapsidan är ju sen att kunna ta hand om allt det man utrustar. Så du kanske är jätteflink på att dra upp fler och fler och träna, 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 träna. Men om vi inte har ledarförmågan att ta hand om det och mobilisera det. Och sätta dig i organisation och struktur och uppbackning och coachning och mentorskap. Då sprids det här till andra sidor. Och jag ser liksom en kombination där nu. Just Alfred. Att han har en tydlig gåva. Inte bara profetiskt. Han har mer. Men han har tydligt utrustning. och har tydligt ledarskap också. Och det gör att han blir viktig för oss här i kärnan. När vi försöker liksom bygga och se hur vi kan tillsammans bli Eh, kristig kropp och jag, jag, allt det här är inte absoluter det är liksom inte sanningar på det sättet nu, jag vill bara gestalta det. jag vill ge bilder, dels det ser det ut som en servitör, som, som säljare eller i kyrkformatet det jag jobbar med är att vi blir vana att prata med det här och om det här på ett sätt som inte känns krystat vi pratar inte om att sätta stämplar titlar i huvudet vi behöver inte kalla allt för det profeten Gör snälla inte det, det blir dåligt. That's not the point. Poängen är att igenkänna de strömningar, funktioner och gåvor som ligger på våra liv. Och det blir bra när jag vet det, för då kan jag bli till din välsignelse. Och jag vet också där jag behöver hjälp. Jag behöver bli kompletterad och komplementerad för att helheten ska bli sund. Är du med mig? Och det här är lika viktigt på ditt arbets arbetsgolv. Finns det isberget där som jag pratade om i, i den här serien av bilder så kan nattvårdkärnarna få gå och förbereda sig. Så det vi jobbar med nu och har gjort även utifrån andra perspektiv som jag har varit på här de andra söndagarna och värderingar det har väldigt mycket med det som är under ytan. Och det är den stora delen och det stora arbetet som vi gör tillsammans och om du klickar vidare så jobbar vi med kyrkans interna liv och vidare. Och vi pratar om kyrkans inre kulturbyggande. För att vi där ovan sen, om vi går vidare. Här har vi värderingarna och sen så tjänstegåvorna. Och där uppe får vi kyrkans externa liv. Om vi klickar vidare. Externa liv och påverkan och tjänstegåvorna i vardagsliv. Att det som syns på ytan det som kommer fram i dagen det som kommer fram där andra kan se ha med det externa livet och det som du och jag är ute i vår vardag. Och tänk när kyrka och vardag hänger ihop. Tänk när kyrka söndag, verksamheterna ger liv och kraft in i det som är din måndag. Tänk att det blir nåd som utgår andligt och konkret. Att du och jag lär oss att tillämpa att vara kristlig kropp inte bara i kyrkan utan i världen. Låsångarna vill ni komma fram För mig känns det otroligt spännande när jag kommer få vara med och höra dig berätta och hjälpa oss andra att definiera hur det ser ut i de olika branscherna. Hur trycker sig tjänstegåvarna? Jag har ju skissat lite här nu utifrån min hjärna. Men hur ser det ut i ditt liv? Hur ser du när det landar på din arbetsplats? Och när vi kan börja hjälpa varandra stötta varandra be för varandra in i våran svär sända varandra Aj, 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 aj. Jag inbillar mig att det blir lite som De får benen i dalen liksom. Det rasslar De fogas samman Och Guds ande blåser på det Och de står och inte bara stampa på platsen Åh, oh, vad härligt Lite förnyelse i kyrkan idag igen Åh oh, Det ryser på hela kroppen Eller så ligger det utslagen i anden Och bara dräglas. det får du gärna göra, allt det där vi kan ha hela cirkusen för mig är det, går det bra med och utan bara Guds ande är där bara Guds närvaro är där jag har sett det mesta, jag tycker inte det det är helt okej okay. för mig är det inte så konstigt, om Gud kommer då är det inte konstigt om min kropp reagerar lite annorlunda om Gud dyker upp om anden kommer då är det inte konstigt om Paul skakar lite ibland av lite så här halvrädsla och ibland bara för att gud är gud. Och oftast är det bara gott. Guds närvaro kommer över oss. Men tänk att kyrkan får bli fylld med kraft för sitt uppdrag. Tänk att kyrkan får bli kraftfull för det hon och han och vi tillsammans ska göra. Mer av dig heligande. Mer av dig heligande. Kom heligande. Mer av ditt flöde heligande. Blås liv på oss, väck oss, kommer väckelse. För det finns en mot, det finns en kanalisering av kraften. Ropa till Herren, kom över oss. Låt oss vara kraftfulla, låt oss vara kärleksfyllda. Frid första med honom. Låt oss få gå ut och betjänare den här världen med kraft. Och då blir pingstvärn igen och då börjar jag ropa och glädjas och allt det här. Därför att jag vet att det är inte för mig, det är inte en cirkus utan det har med uppdraget att göra det har med omklädningsrummet när man står innan match och säger, kom igen nu gubbar vi behöver inte ropa på Gud men vi behöver ropa på oss själva ibland eller hur Skye? Nate King Sky är ju han är fotbollsspelare man ropar på varandra lite väcker varandra lite tänder geisten, kom igen nu men framförallt himmelens Gud, rör vid oss möt med mig låt mig få bli Fylld för att bli sänd Låt det rassla lite Låt det hända lite Låt de, de religiösa boxarna sprängas Låt de religiösa oken Brytas i Jesu namn Låt de farisistiska tendenserna Att hålla koll på varandra och allt det här. Bort med det Låt oss få bli fyllda med ande och kraft Låt oss få gå till våra arbetsplatser Låt oss få älska våra arbetsplatser Låt oss få älska våra grannskap Låt oss få ta oss an Det som är vår trädgård Låt oss få älska det i kraft av vår gåva. Låt oss få älska det med himmelens kraft. En Jesus som är uppstånden från det döda. Han är inte död, han lever. Han lever. Och han vill bistå dig med sin kraft. I din vardag. Tror du det? Om du tror det, varsågod och stå på dina fötter. Då ska vi läsa Herrens ord. Jag har själv tagit emot sig, Paulus. Den här världsmissionären. Som har sett det mycket och sett det mesta. Han säger att han har tagit emot från Herren. Vad jag meddelar er. Att den natt då Herren Jesus blev förrådd. Så tog han ett bröd. Han tackade Gud. Och bröt det. Det här är min kropp. Som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Och hans brutna kropp. innebär helande för din kropp. Och det helande för varje brusten relation, Varje brusten del av ditt liv. Varje förtorkat ben kan få liv idag. För han blev bruten. Och på samma sätt så tar han sen en bägare. Den här bägaren är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det till minne av mig som Joje sa här innan idag. Vi påminner oss om detta. Att så ofta vi äter av det här brödet och dricker av den här bägaren förkunnar vi Herrens död uppståndelse tills dess han kommer. Och därför vill vi inte dricka eller äta brödet ovärdigt så att vi syndar mot Herrens kropp och blod. Utan var den ska pröva sig själv och så äta av brödet. Så låt oss ta en stund Stående inför Herren. Säg Herre Jag vill inte göra det här bara av tradition eller som en ceremoni. Jag vill göra det här inför dig Gud. Att det här på riktigt det här är din kropp och det här är ditt blod som blir till frälsning och helande och upprättelse för mig. Tack att du idag renar mig från alla mina synder. Förlåt mig och sätter mig fri. Jag vill också förlåta dem som står i skuld till mig. Den som har gjort något ont mot dig har du möjlighet att förlåta den här stunden. Tack far i för att bordet är dukat. Allt är förberett. Och du vill signa gåvorna i Jesu namn. Vi kommer göra så här att jag kommer fram och läser några vad vi kallar för kunskapens ord som är det som bedjarna har plockat upp innan um, och um, kommer få gå in i mitten framifrån först och sen komma fram, så jag skulle vilja att förebedjarna kommer början och sen så kommer vi ha en förbundsstation ute på min vänstra sida och höger sida och är det något av de här kunskapsorden som relaterar till dig så går du till några av stationerna eller vill du ha förbund i övrigt så ber vi väldigt gärna tillsammans och för dig. Det som Herren tar till oss som iansby bad det var det finns någon som upplever andlig torr.